0: Dürfen ungeimpfte Corona-Verschwörungstheoretiker ihre Kinder noch sehen? Nein, meinte jetzt ein Gericht und entzog Flux einem Vater, der von seiner Ex-Frau getrennt lebte, das Umgangsrecht mit seinem zwölfjährigen Sohn. Fand ich eine sehr krasse Entscheidung, deswegen schauen wir uns die hier näher mal an. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Sollmecke und abonniert gern diesen Kanal, wenn ihr rechtlich up-to-date bleiben wollt. Und ich habe euch ja die ganze Corona-Pandemie immer mit Urteilen up-to-date gehalten und auch immer wieder Follow-Ups gegeben, wenn es für Deutschland neue Rechtsprechung gab. Und das Urteil ist mir doch richtig äh, aufgefallen. Da gab es also einen Vater, der nach der Scheidung seiner Frau, seinen Zwölfjährigen, Sohn wiedersehen wollte. Das Ganze hat sich abgespielt im kanadischen Quebec, aber ich gehe gleich auch auf die deutsche Rechtslage natürlich ein. Es gab die Ferien, er konnte jeweils eine Woche vor Weihnachten und Silvester den Sohn sehen und beantragte eine Verlängerung über die Zeit der Feiertage hinaus. Hat die Mutter allerdings Widerspruch eingelegt und das Ganze ging vor Gericht. Die Mutter hat gesagt, der Vater ist Verschwörungstheoretiker, Impfgegner und er selbst ist ungeimpft. Mein Sohn, der Zwölfjährige, ist zwar zweifach geimpft, aber ich möchte nicht, dass mein Sohn mit einem ungeimpften Menschen in einem Haushalt lebt. Der Vater gab an: Naja, ich habe aber grundsätzlich mich schon an die Corona-Maßnahmen gehalten. Ich verlasse ja auch kaum das Haus. Und äh, der Richter, der das jetzt zu beurteilen hatte, der hat dem Vater erstens die Verlängerung nicht genehmigt. Das ist schon mal der erste Schock für den Vater gewesen. Und hat gesagt, dass er seinen Sohn bis Februar gar nicht mehr sehen darf, wenn er sich nicht impfen lässt, äh, denn und das war jetzt die Begründung des äh, Gerichts. Er könne sich nicht damit rausreden, dass er jetzt gerade kein Verschwörungstheoretiker sei, denn man müsste sich ja nur die Facebook-Posts des Vaters angucken. Da wäre ganz klar, er sei gegen Impfungen, er sei gegen die, ge äh, gegen die geltenden Gesundheitsmaßnahmen. Und wenn man sich diese Facebook-Posts anschaue, dann wisse man, er werde sich auch kaum an die Gesundheitsmaßnahmen halten. Und dann würde er wieder eine Gefahr für seinen zwölfjährigen Jungen darstellen. Und die Mutter des Zwölfjährigen lebt mittlerweile mit einem neuen Partner zusammen, mit zwei Kindern unter fünf Jahren. Und unter fünf Jahren kann man sich noch nicht impfen lassen in Kanada. Und da sagt das Gericht, dann ist der Vater eine große Gefahr für die beiden anderen Kinder. Ach, der, äh, ja, also unmittelbar, also mittelbar eine große Gefahr für die beiden anderen Kinder, denn er könnte den Zwölfjährigen infizieren und der Zwölfjährige könnte dann wieder, ich weiß nicht, ob sie Geschwister waren oder Halbgeschwister jedenfalls, infizieren. Und das ist äh, nicht im Interesse des Kindes und auch nicht im Interesse der beiden anderen Kinder. Insofern wurde das Umgangsrecht hier aufgehoben. Eine ganz krasse Maßnahme und wir schauen uns jetzt mal an, wie das in Deutschland gewesen wäre, denn auch in Deutschland haben wir da Regeln. Zunächst mal müssen wir uns anschauen, was bedeutet das überhaupt, Umgangsrecht. Das ist in § 1684 des Bürgerlichen Gesetzbuches geregelt und da steht drin, dass Kind hat ein Recht auf Umgang mit jedem Elternteil. Jeder Elternteil ist zum Umgang mit dem Kind verpflichtet und berechtigt. Was ihr also seht, ein Umgangsrecht, kennt ihr vielleicht auch äh, unter dem Namen Besuchsrecht, Erlaubt einem Elternteil ein Kind zu treffen, hat aber auch eine Verpflichtung drin, verpflichtet auch ein Elternteil den Umgang mit dem Kind nach einer Scheidung beispielsweise weiter zu pflegen. Dient alles dem Kindeswohl. Man regelt im Umgangsrecht Dauer, Länge von einem Ferienumgang beispielsweise, Anzahl der Übernachtungen und solche Details, die dann vor allen Dingen ja solche... Ja, Ferien und Besuch Besuche Besuch, äh, Regeln aber wichtig ist der Umgangsberechtigte ist nicht zu verwechseln mit dem Sorgeberechtigten. Wer das Sorgerecht hat, der trifft die Entscheidungen für das Kind. Das heißt, die gesamte Lebensführung, äh, das, das Sorgerecht greift in die gesamte Lebensführung des Kindes ein. Da wird geregelt, wo, wo lebt das Kind, welche Schule besucht das Kind und Ähnliches. Das heißt also, Umgangsrecht und Sorgerecht betreffen komplett unterschiedliche Bereiche. So, und jetzt ist die Frage, gab es in Deutschland schon mal äh, zum Thema Umgangsrecht und Corona Irgendeine Entscheidung, ja, es gab eine vom Oberlandesgericht in Nürnberg im Jahre 2021 und da hat das Oberlandesgericht in Nürnberg gesagt, das Umgangsrecht, das kann nicht von der Voraussetzung abhängig gemacht werden, ob das jeweils andere Elternteil, an bestimmte Corona-bedingte Regeln sich hält. Also Testung, Impfung oder Genesung kann nicht zur Voraussetzung für den Umgang gemacht werden. Hört sich also erstmal so an, als wenn deutsche Richter den Fall komplett anders entscheiden würden als der Richter in Kanada, im kanadischen Quebec. Ähm, das Gericht hat damals gesagt, es könne keine impfung Verpflichtung hier jetzt für die Mutter, also da sozusagen die Mutter, äh, die Umgangsberechtigte, keine Impfverpflichtung bestehen, äh, da nach den gesetzlichen Vorschriften auch keine Impfpflicht besteht. Ähm, das heißt also, man kann ja nicht sagen, dass oh, man kann nur einen Umgang dann mit dem Kind haben, wenn man auch geimpft ist. Also während der kanadische Richter noch gesagt hat, du kannst dein Kind wiedersehen, wenn du geimpft bist, sagen die deutschen Richter, Oberlandesgericht Nürnberg, naja, solange es keine Impfpflicht gibt, kann man ja auch nicht als Voraussetzung machen, dass man geimpft sein muss. Kann man so sehen. Kann man tatsächlich so sehen. Andererseits, wenn es um Schutz des Kindes geht, kann man das auch anders sehen. Also da eben keine Impfpflicht ähm, und man sagte, ein gewisses Infektionsrisiko im sozialen Nahraum muss hingenommen werden, ähm, so, aber was nicht hingenommen werden muss, ist das Aussetzen des Umgangs mit dem Elternteil. Also, das heißt, man kann dem Kind nicht verbieten, sich mit den Eltern zu treffen. Wenn das Kind die Eltern sehen will, dann kann man dieses Umgangsrecht nicht einem Elternteil entziehen. Das ist höher als das Infektionsrisiko, sagt das Oberlandesgericht in Nürnberg 2021 Anhaltspunkte für eine wenn aber Anhaltspunkte für eine Infektion vorliegen beispielsweise Symptome oder das Kind eine schwere Vorerkrankung hat dann sagt das OLG Nürnberg kann das schon wieder anders aussehen wenn coronatypische Symptome vorliegen kann man es wohl sagen ein Elternteil darf sich nicht mit dem Kind treffen oder wenn man vorher Kontakt mit der infizierten Person hatte dann kann das Umgangsrecht sehr wohl entzogen werden und da sind wir wieder in einem Punkt. Das ist Jura. Der Fall kann sich wieder komplett drehen, wenn irgendwas hinzukommt. Und wenn jetzt beispielsweise OLG Nürnberg wüsste, das sind noch fünfjährige Kinder, die sagen, wären besonders gefährdet. Wir wissen ja, besonders kleine Kinder sind eigentlich nicht gefährdet. Dann könnte man schon argumentieren, naja, also auch aus deutscher Perspektive. Das kann noch hinten eine Kettenreaktion auslösen. Ich glaube trotzdem nicht, auch wenn es in diesem Fall in Deutschland noch zwei fünfjährige Geschwisterkinder gegeben hätte, dass der Fall anders ausgegangen wäre. Aber ist klar, man muss das immer einzelfallbasiert prüfen und kann das nie pauschalisiert sagen. Ähm, damals war es übrigens auch noch so, die Mutter konnte sich noch sowieso noch gar nicht impfen lassen wegen der Priorisierung. Das kam also auch noch hinzu. Es gab erstens keine Impfpflicht und sie hatte gar keine Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Und deswegen hat man gesagt, naja, was soll die arme Frau denn tun? Man kann ihr jedenfalls nicht auferlegen, sich impfen zu lassen. Also auch das war wieder ein Tacken anders als der Fall in Kanada. Auch das eben ganz wichtig. Fälle können komplett unterschiedlich sein, sind dann auch unterschiedlich zu lösen. Also kann man nicht pauschal sagen, dass die deutschen Richter komplett anders geurteilt hätten als die kanadischen Kollegen. Äh, denn bei den kanadischen Kollegen gab es schon die Möglichkeit für den Vater, sich impfen zu lassen. Bald gibt es ja eventuell auch eine Impfpflicht in Deutschland. Im März wird darüber entschieden im Deutschen Bundestag. Insofern möchte ich auch nicht ausschließen, dass sich das dann ändern könnte, dass man das Umgangsrecht nur kriegt, wenn man auch geimpft ist. kann ich mir gut vorstellen, sobald die Impfpflicht da ist. Allerdings, zunächst einmal war es so, alleine weil es eine Ansteckungsgefahr gibt, eine, so eine abstrakte Ansteckungsgefahr, reicht es nicht, um einem Elternteil den Umgang zu verbieten. Ja. Was meint ihr zu den Entscheidungen aus Kanada und aus Deutschland? Post es unten in die Kommentare und wenn ihr noch einen Job sucht, als wissenschaftliche Mitarbeiter und Jurastudenten seid oder Referendare, dann hier der Aufruf, schaut bitte unten in die Caption rein, da wisst ihr, wie ihr euch bewerben könnt, egal wo ihr in Deutschland wohnt, denn wir sind sowieso in der Pandemie, wir arbeiten sowieso remote, also jeder kann bei uns anfangen, der ein bisschen was auf dem Kasten hat. Würde mich freuen, unten Jobbeschreibung in der Caption. Euch an dieser Stelle danke fürs Zuschauen, wir sehen uns morgen äh, zu gleicher Uhrzeit wieder. Noch zwei Videos hier in ähm, der Empfehlung und ansonsten wünsche ich euch, dass ihr gesund bleibt. Schönen Abend noch, tschüss und bis dahin.